0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》
1: 。剧里面的 VIP 他们在看什么？我们作为观众在看什么？我们要满足内心的什么
0: ？罪恶的是利用别人的善。
2: 可是，这种盼望终将会像吴一楠一样的，仍然会落入极大的失望当中。的。Hello， 大家好，欢迎回到我们的深度饭桌派热点上不停，啊，今天的热点呢，我们就持续吧，因为这个热点确实不是我们想持续，啊，是这个热点一直持续到全球泛滥，就是这部网飞的韩剧叫《鱿鱼游戏》啊。嗯、呃，今天跟海伦在一起的呢，还是两位嘉宾。我们先跟他们打声招呼。你好
1: ，小夏。哎、hey, ，海伦姐好，听众朋友们大家好，我是小夏、嗯。小夏好。
2: 还有一位阳光，你好
0: 。你好，海伦。嗯、你好，小夏。我是阳光
2: 。那今天的阵容就是呃，有男性视角阳光，也有专业视角小夏。啊，因为小夏就是做影视行业的啊，所以我觉得这个搭配很好啊，而且我也觉得这个流量非常充足哈、啊。两位流量
1: ，<笑><笑>我们已经是流量了吗？<笑><笑>
2: 哎，那那对对，小夏提到流量，那我在这里再做一下广告哈。我们深度饭桌派呢，在各大播客，就是苹果手机的苹果播客上面，还有这个 Spotify 呀、啊，还有小宇宙上面。搜索“深度饭桌派”呢，都可以搜到我们的节目，而且可以听到之前从开播一直到现在的每一期。好的，回到我们要讨论的话题。诶，我前两天看到一个新闻哈，不知道你们注意没有？就说哈，这部《由于游戏》风靡全球哈，呃，内地影音平台优酷呢。他发了一个新闻吧，说他们准备在2022年推出一档综艺节目，叫《鱿鱼的胜利》，而且还强调这是智力、体力的挑战，也是儿时游艺的回忆杀。呃，而且呢。整场节目会采取这个剧情推进和组团作战的模式，呵这个嗯，并且优酷啊，把这个文案啊，就是这个综艺节目的文案，呃的海报啊、设计啊，都已经放到网上了。呃，发现啊，跟这个鱿鱼游戏相当的相似，也有圆形、三角形、正方形。这个文章一贴出啊，立马引起网友这个。排山倒海的质疑，哈，大家就觉得你这个，你这个抄人家，哈，就是你那个抄作业啊，你那个蹭热度。当然呢，那个优酷呢也紧急这个回应，就说啊，我们呃综艺节目实际上叫游戏的胜利，不叫鱿鱼的胜利啊！哎呀，反正不管怎么说吧，呃，我们就看见这个影片现在的热度是一直在持续啊。那上一期呢，我们三个呢，我们也就一些人物，就一些剧情的设定，我们有自己的一些看法啊。我们说哈，这个九级的。呃，长剧，我们一时半会儿呢，呃，浮皮潦草的，呃，说一些呢，表面上的，并不符合我们叫深度反着派的这个这个深度哈，所以我们还要做两集。那在这两集里面，我们给大家有更深入的展开。那好，那我们先先从阳光开始吧。啊
0: 呃，其实停了一两个礼拜以后，再去审视这部剧的时候，嗯、我就发现。有点像这种俄罗斯套娃，就是说，呃，这些我们看到这些男女主角们，他们在那追杀逃生，然后他们是作为是被人观看的，是被那些坐在屏幕后面的观看，然后我们呢又坐在这个电脑前面或者是电视机前面再去看他们整个剧，真的就是就像一层一层套着的一样。套娃是这个意思吗？对，我就想着它一层一层连着的，哦、套娃不一定是这个意思、哦、<笑>啊。对
2: ，好
0: 那我我其实，在上一集里有谈过，我说特别不喜欢看那个 VIP 的那个那个那个片段啊，显、嗯、得特别假，面具化。小夏也说说这一块呢是被被吐槽的比较多的哈。嗯、但是我我这次我就想的多了一点，我我就在想那个面具后面的那些人，嗯，是什么人？嗯嗯或者说，面具后面的那些人，呃，真的就是那种呃脸谱化的大坏蛋吗？嗯，很有可能他们要遮住的呀，呃，就是其实他们和我们熟悉的这个 001， 就是这个吴一男，这个得癌症的这个老人一样、嗯嗯，是有情有义，看着还有很多的正面的温暖的这样的一个人，
2: 嗯、你觉得是吗？嗯，对,对的。呃，那
0: 他们为什么要戴着面具呢？如果他们是十恶不赦的这个十大恶人，嗯、他们不用戴着面具，他们本色就坐那就好了。他们要戴着面具，就是说，呃，其实他们要给人的这种，我们谈过人设，对吧？嗯、他其实他们在生活中的人设，可能就和那老老人一样，是很体面的啊、呃，大企业家或者是怎样的。嗯、那么他们戴上面具坐在这儿看，他们一定是要满足他们心里的一个东西。其实我我我我这个礼拜一直在想
1: ，就是
0: 他们花钱雇这些人在那儿拼命，嗯，一定是他有他们的目的，他们要满足自己，他们满足了自己的什么呢？满足了自己的好奇吗？嗯。
2: 哎，我我觉得你提的这个问题哈，我是不是可以从另外一个方面来扩展一下哈？我觉得如果单从这个人类观看同类战斗哈，就是人和人之间的战斗致死的这种历史是极为悠长的。从古罗马时期，我们都知道啊，有八万这个对对，这个修建的这个巨大的斗兽场，而且呢，呃，成千上万的奴隶和野兽投入其中，呃，很多就是罗马的贵族啊。或者罗马式市,市民啊，他们就观看这些野兽啊、战俘啊，他们之间的互相厮杀，啊，然后来欢庆帝国的胜利。我我觉得哈，从古罗马就有这种，那到今天啊，到今天我们对这种生存类游戏吧，比如说我看过一个叫《饥饿游戏》，它现在已经拍了三嘛还是四了哈，也是是一部电影就是好像这个人类啊，就是或者说人类所谓的文明在，在在文明的构建当中啊，到今天了，这种呃观看同类的厮杀、观看这种搏斗，好像仍然兴致盎然，好像仍然是很有情绪的。就像阳光说，那到底是什么情绪呢？是这种血腥场面？带来的感官刺激，包括刚才阳光说像俄罗斯套娃，因为我们也在看，对吧？而且小夏作为从业人员，你应该知道，影片有一种类型叫什么叫血浆血浆片，是不是？就那种类型片啊，就血腥场面带来的这种感官刺激，然后呢，那种不确定结果的那种猜测，还有那种紧张、那种激动、恐惧啊，庆幸啊，我觉得那些体验可能都。都都非常的复杂
1: ，但是阳光说到的这种哈，我我呃是这样，因为我在研究生的时候，我读过一些电影分析的心理学部分哈、嗯。那其实我们作为一个观看者去看任何一个东西，特别是当影片这个东西诞生以后，嗯、那有一个东西叫呃窥探隐私的一个行为，嗯。它其实贯穿在一个观看行为里面的一个潜藏的心理活动，它是一个贯穿的。只是说，呃，你刚刚举的例子也很好像那个罗马的竞技场也好，或到现在的那个生存游戏、嗯、这一类，它是把你窥探的这个兴趣是拔到了顶点、嗯，是一个刺激的顶点。不是说我们去看别的剧，可能爱情剧啊，或者看别的东西就没有这个行为，只是他会说他没有的那么的刺激。然后呢，它会是一个相对比较温和的状态、嗯。那其实作为我们人来说，这个动作它其实是一直存在的。所以为什么影视行业它、嗯，它的呵呵它的影响力很大？嗯、哦，
0: 这、就是从这个专业的角度这样去去看的，就是说你们在设计这样的一个产品的时候，它就已经带了这样的一个原理在里面。嗯
1: ，没错。你知道人一定会观看，或
2: 者讲,<笑>或者讲我，我觉得我还有另外一点，或者讲这是人类的本性使然，就人类。对，呃，因为17世纪有个英国哲学家，他叫霍布斯，他提出了有一种叫自然状态的理论，哈，他认为人呐、啊，人在没有外界外在的强制力的约束底下，实际上是很容易，呃，因着恐惧的原原因吧，人和人之间实际上是对立的，人和人之间是很容易发生所有人对所有人的战争的。也就是人和人之间的相互为战的这种战争状态是人类最原始的状态，所以他才啊、呃，霍布斯不是写的那个《利维坦》嘛？所以他觉得这个国家啊、呃，这个设定是必然的，因为人要交出自己的一部分权利，让渡自己的一部分自然权利，形成国家，形成契约社会。当然，他们所有这些理论，我觉得它的前提都是建。建构在一个对人性的一个猜测，因为没有人知道最根本的人性到底是什么。讲到这儿哈，我突然想到啊，关于人性的迷思哈，谜一样的迷思，哎，我觉得真有意思哈。呃，很多人说人性呢也是人的自然属性，人人性是贪婪的和自我为中心的，或者是自私自利的。但是呢哈。呃，人也说人和动物最大的区别，其实动物是自私自利的，动物是完全为着自己的。但是你会发现哦，啊，动物不会违背它的属性。比如说，一只猫，它就算饿死，它你你在猫的旁边哈、哦，摆一盘这个这爆米花哈、哦，类似吧啊、哦，就是嗯，它饿死它都不会去吃。就像你在鸽子旁边。然后摆上，它是草食的嘛？你摆上一块什么肉吧，哈，它也是不会吃。的，也就是说，呃，动物它不会违背它的那个属性，我们叫属性好了。可你看人就有点奇怪哈，人的属性是变换的，就是到今天没有人能把人的属性到底是啥样。你说我们是绝对不吃草的吗？还是我们绝对只吃肉的呢？还是绝对什么不知道。啊、人性的这种这种无法琢磨，也使得今天很多呃哲学理论呐、啊、政治学理论呐、啊，它的前设都要先去假设人性是怎么回事。可是呢，这种所有的这种假设哈，都是理论的，也是都是呃建构在人自己的理性上面的这种思考。可是这种假设呀，唯独的抛去了就是神造论、神创论当中，就是因着上帝创造人，从上帝的角度来看，人到底人性是怎样的？所以以至于我们今天，嗯、对我们今天。呃，刚才就像我刚才说的啊，我们好像觉得我们不应该是动物啊，我们因为我们有情感，对吧？我们有爱，我们有良知，我们在有些方面有一些崇高的东西还会出来。可是反过来又又看在一些极端的环境里，或者是不叫极端，在我们的周围的时候，又显明了人性是那么的恶。比如说像《鱿鱼游戏》里面，我们又看见了人性，真是就像我们上期讲，我们觉得人性真是经不起世态。所以，这更说明我反过来想说的哈，更说明圣经说的对，就是人是人性是因着堕落、因着罪的缘故已经堕落了。我们失掉的本来我们的人性本来是高于动物性，我们的人性本来是充满了上帝造我们的时候应该全然的美好的。可是正是因为罪，我们失落了，所以到现在我们找不到到底人性应该是怎么样
1: 子的<笑><笑>、啊那我把话题又拉回到阳光刚才提的问题、嗯，呃，剧里面的 VIP 他们在看什么？我们作为观众在看什么？我们要满足内心的什么？其实剧里面的 VIP 的一个满足呢是比较明显的，他满足的是他猎奇，对他享受在一个权力的高位，他用他的金钱的权利。去猎奇到呃，他想看，但是在生活中看不到的，然后释放到他内心阴暗处的那个欲望，对吧？那其实这个东西呢，这部剧在这里设定的，它也不算新鲜，在之前的呃别的电影中间、呃，我有点突然想不起名字，但是在韩国电影，包括其他的欧洲电影里面，他们都或多或少展现了有一些恶人，他奇、呃、奇怪的。或者是猎奇的一些兴趣爱好，去满足他内心的权利的那个满足感，对，嗯，对对。那我们观众去看这个呢？其实我们观众是夹在中间的，你发现没有？嗯、我们一有时候会为呃这些参赛的人去。同情去同理，也也可怜他们，也痛恨他们。同时呢，当 VIP 出现的时候，又觉得这些人十恶不赦，又很讨厌他们。我们夹在中间，其实是在看两面镜子。<笑>所以，其实这个剧对于观众的挑战来说是比较多的。嗯
0: ，对，这个套娃，你把它看得更大一点的话，就是我们在看电影。然后呢，我们今天把它做成节目，也会更多的观众。也通过我们的这样的节目，可能也也要去看这个电视剧、嗯，然后就一层一层的，最后最后想的再宽远一点、嗯，就是整个这个地球，这个世界上，整个如果是一个舞台的话，那么还有一个观众，他在最高的地方、嗯、最远的地方，在看着这样的一、嗯、呃这样的一个，所以大家都是在。在不同的自己的这个维度上去表演吧，在自己在不同的维度上去去生活。嗯，我是想说，我我还是想回到刚才你们俩聊的这个地方。这个电影其实它一直纠结的就是善恶的问题，嗯啊，最后那个吴亦男躺在病床上和这个男主两个人讨论的也是两个人打赌嘛，也是一个善恶的问题。呃，电影好像是想说，呃，人的这个善呢是靠得住的，实际上是靠不住的，因为。刚才我们也也讨论到了，就是说，呃，我们认为的善呢，是人的良心在起作用，因为上帝是照着他的形象造男造女，他是把良心呢放在人的心里的。那么，呃，现在的呃人的良心在起作用。呃，古德恩在他的这个系统神学里面，他也是这么描述的。他说，嗯，我们有内在的是非观、嗯，对吧？这是我们与其他的动物不同。嗯,嗯、啊，那动物是什么？动物没有是非观、啊，动物是被完全是被欲望驱动的，对吧？本
2: 能驱动，对他们会被
0: 惩戒、害怕，这是他们的本能。就刚才你说的本能
2: ，嗯，
0: 但是这个是恶吗？我觉得，如果从由于游戏这部戏来看的话，这还都不是恶哎，这仅仅是一个本能驱动。所以说，这些剧中人他们在剧中的这些表现，他们啊、呃、被残杀呀，然后弱肉强食啊。摒弃道德，啊，其实这就是他们一个有有道德的人被放在一个完全动物的世界中人的一些反应
2: 。所以我认为就是恶呀
0: 。对，所以这个电影其实它真正的恶呢，我觉得还是在哪里呢？我们看到这个电影里面，他们做了很多恶哈，最恶的那个是什么？我觉得我不知道你们俩有没有感触，最恶的是利用别人的善。那个叫什么？那个银行家利用那个巴基斯坦的那个孩子对他的信任就的，就、嗯、曹
2: 曹尚佑
0: ，对他他骗了他，曹
2: 尚佑就是
0: 。其实这个里面、嗯、他揭示的这一点，我倒是很认可。他最恶的恶呢，是人利用别人的善，然后掩饰自己的恶。这是恶到极处的一种恶了。<笑>你
2: 就是在这儿评恶的 level 哈、啊，就是给他评点等级，
0: 哎、倒也不是。<笑>嗯、对，因为因为其实呃，他们把把这些人放在斗兽场里，让他们和和野兽争斗的时候啊、呃，大家还记得一个细节吗？呃，刚才海伦也在说第三集的时候，吴一楠对男主说：“哎，和你在一起玩很有意思。呃”啊、嗯，这是为什么跟他在一起玩很有意思？因为他心里头。的那些善在这个游戏中被折磨，在这个游戏中释放出来其他的不一样，让这个老头就觉得，哎，这个挺好玩的。你很像这个，就他们的这个心态，我很同意刚才小夏说的，就是这是一种有点变态的这样的一个一个嗜好，用金钱去满足他们的刺激。呃，我相信这些 VIP 没少花钱。那么这个游戏的设计者，光奖金就四百多亿韩币啊。嗯，那么包括整个的这个配备，包括这些，我们如果就是说，呃，真的是想象一下的话，可能花了很多钱。那这些钱呢，这些 VIP 肯定要负担很大的一部分，所以他们都是拥有很多钱的人，对吧？嗯，他们拥有这么多的钱，我们看到吴一楠最后他在病床上躺着，他合不了眼，他让人去把这个呃男主叫来，他的刚布叫来。呃，争论半天，什么善呢恶？嗯
2: ，他为
0: 什么？嗯、我觉得这个吴一楠也好，这些 V I P 也好，他们是在这个世界掌握了大量财富和大量资源的人。他们觉得最后，即使他们花了钱看了《鱿鱼游戏》这样一个正常的人都不可能看到的这样一个游戏，也就是说，换个角度说，他们享受了一个正常人不可能享受到的特别的刺激之后，他们还是没有被满足。嗯嗯,嗯，他们多虚空啊！嗯、这个，这个我们在呃圣经里看到所罗门说虚空啊，虚空。很多人引用这句话，其实我当时都想说，我们基本上不太有资格引用这句话。嗯，其实只有像所罗门这样的人，还有像这些呃所谓的在这个呃世界的成功者，他们极大的感官被满足之后，他们扭曲的心灵也尽量的去满足之后，他们最终。还是要面对那样的一个虚空。你用尽一辈子的力量，用尽一辈子的，甚至你的廉耻，甚至你的亲情，去换得的物质的极大成功之后，已经获得之后，你会发现：第一，你没有被满足；第二，一切就是
2: 虚空。嗯,嗯，哎，我我想接一下哈，杨光，你刚才说的这个，哎，让我特别有想法。我们回到影片来看，其实吴一楠他对人性的设定是悲观的，特别是在他最后要死之前，他甚至还和那个陈其勋打了个赌，就说那个呃，外面街边那个呃被冻着的那个路人是没有人管他的、哎，对吧？但是就像你说的，你刚才在讲，就吴一楠他觉得。跟陈其勋在一起特别好玩，是因为他发现陈其勋里面的还有那种人性的善，然后他就想来看一下他那个善到底会会怎么样，在一种极端的情况下，是不是最终显露出来的是人的恶？我觉得、这个、陈其勋，陈
0: 其勋最后骗了他，说了假话，老头一定是心里很开心的，嗯、因为他验证了他自己他人是恶的。
2: 但是我想说的是，这对他来说是一个又一个绝对的打击，一个巨大的打击。为什么？因为他要死了。因为当他设定这个世界都是恶的话，那他人生当中，他在那个玻璃弹球那那段里面，甚至在整个游戏过程当中，不断的跟程其勋这个讲他的过去，说他以前有个儿子啊，他们以前怎么生活的呀？那种美好，那种他和亲人之间的那种爱，是带给他享受的。可是，如果他设定人、嗯、人的终局，人的最后的结果是。没有任何盼望的恶，是没有任何亮光的黑暗丛林的话，那他的那些爱，那些所享受到的，呃，期盼到
1: 那种美好又是什么呢？不堪一击。嗯、我也想补充一下，就是。我们说到弹珠那一场戏的时候，大家都会记得那个画面黄黄的，对吧？对对，然后非常温馨美好，对对，嗯，那个象征什么呢？那个老头也一直在讲，就像我小时候，然后呢，放学跟伙伴们一起玩玩玩游戏，嗯，然后你就等着家人喊你回家吃饭的那个每一天最快乐的时光。嗯嗯，也是他怀念他和他的家人，可能还没有开始，呃，那个事业起飞之前的温馨时光。嗯，就像刚才海伦讲的，他他非常怀念曾经有过的美好和幸福。嗯、对，那他也话语中间也暗示了，当他的事业成功以后，他的儿子就变了，或者是他的家庭也就变、嗯、变化了。那他他开始对人性有了各样的失望了以后，到这里。他在成奇勋身上看到了就是矛盾结合体，就是善和恶之间的挣扎，所以对他来说，我觉得也是一个啊、呃，他在设计这个游戏之初的时候没有想到的一个意外，对。
2: 嗯，所以我在这里想想提出来的，就恰恰是他一直想想看到人性的这种善、这种良善可以胜过恶，以至于他觉得那是他的救赎，以至于他所呃曾经经历的那些温馨、美好、幸福是有意义的。可是他看不到。就像刚才这个，我们说结结果，他看到这个陈其勋骗他，他应该心里头是呃蛮开心的，因为终于证实了他，但是同时他也是又落入到极大的虚空当中悲。悲凉。对,对、就是，所以我们在对，我们所以说我们在这儿就看到，就是很多时候我们可能寄希望于人性自己的一种良善，好让我们知道，呃，这个救赎可以从我们自身出来，可以从人类社会机制，甚至是这个制度，或者是人类自己品性的这个爆发，良心大良心大爆发出来。可是这种盼望终将会像吴一楠一样的，仍然会落入极大的。失望当中，对当中。其实
0: 小夏之前说的一句话给我很大的启发。他说：“人的本性是在追求生命的意义的。”嗯，那我们看到吴亦男设计这个游戏，那些 VIP 花了很大的价钱，冒着非常大的风险，因为他们有道德风险，有这样风险，因为他们为什么要捂着脸哈来参加这样一个游戏？他们都是在找寻生命的意义。嗯，他们也要问我们活着的意义是什么？如果说这些在舞台上的演员们，他们疲于应付生活对他们的逼迫，他们没有时间去想生命的意义的话，嗯、其实这些有钱有闲的人，他们是不停的在问生命的意义在是在在哪里的。当他们在这样的一个畸形的欢宴中，啊、呃，最终也没有能够得到答案的时候，其实他们第一是他们要面对这样的一个虚空。那我今天也想说呢，就是我们作为这个社会中的人，其实我们心中也会去寻找生命的意义的。嗯，那么目前这个。社会提供给我们的演员是太多了，除了我们正常的电影、电视之外，我们每天要面对那么多的自媒体，面对那么多的这各种各样的媒介，嗯嗯想要给我们表演，想要吸引我们的眼球啊，想要得得到我们的打赏，或者是我们给他们点赞啊，嗯，怎样得到我们的关注、嗯？无论如何，我们心里头一定要时常的清醒，就是说。我这个生命的意义在哪里？我要满足他的什么？其实，其实他们这些人、这些 VIP 来花钱看他猎奇，他们不就是满足了他们的恶吗？对吧？那我们是不是我们心中的恶？当我们的心中的恶也要被满足的时候，就是我们成千上万个我们我们的那些恶也会去搭建这样的一个舞台，让一些人在这里表演那些恶，来满足我们的恶呢？这个世界目前。从世俗的角度看，越来越自由。这种自由其实就是让让人的心不再被管束。那这样的话、嗯，其实很多恶的东西就有了一些堂而皇之可以登台的地方了。所以，我觉得这个还是要需要我们去谨慎面对的。嗯
1: 、对。我看到就是这个剧呢，它能够在世界范围内引起非常多的共鸣。除了我们之前上一次讲过这个贪婪的主题之外，嗯，它的恶在里面的显露是非常赤裸裸的，相当于就是这些人他把他们的面具都扔掉了。呃，在这个游戏的机制里面，特别是你记得，就是说当那个德秀打死了一个人没有被惩罚的时候，嗯、所有人都慌了。他们其实是在挑战规则的极限、嗯，然后所有人都知道，哦，今天晚上我可以杀人了。嗯，就像刚才杨哥，我们每
0: 个人都不安全，对吧？嗯、因为大家可以都杀人
1: 。对，他其实是隐喻了真实生活中的一种：嗯、如果战争发生以后、嗯、会是什么样、嗯是？是，嗯，当你的杀人的规则被打破了，嗯呃、你这个规则没有人去惩罚你，嗯、你没有没有没有惩罚机制的话，嗯、对你的人会到一个什么地步？嗯、所以在这个情境下。我们那个网友非常的机智，称为那个“堡垒之夜”哈，连续两个晚上。那那个“堡垒之夜”的时候、嗯，其实我们就看到了，就是男主角这一边的程奇勋这一边的人开始，就是他们的友情开始建立，而另外一边他们开始互相的猜疑，开始争斗。其实这种情境对我有一个冲击，就是原来我们的人在一点点的试探规则的底线，然后规则。呃，或者说是法律，或者是怎么惩戒，一步步往后退的时候，人是他的恶是不断的放大的，对的，嗯，对，特别是极端的环境里面。
0: 好了，我们这一期是不是就可以？基本上停在这儿，然后我们给大家做一个小小的预告，就是其实我们在这个片子里啊，我们看到了很多，就基督徒或者是基督教在这个电影里面，应该是被、嗯、怎么说被抨击，或者说被、嗯。被轻看也有被攻击的啊、嗯，对，我们下一期就聊聊这个话题怎么样、嗯？是
2: 对这个话题非常的好，也切合我们的主题。那既然阳光已经把我们的预告哈已经剧透了，那我们就期待下一期和您空中相会。谢谢大家，我们下期见，我们下期见，拜拜。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信，我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。您也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。